0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid und ja, es ist gut, dass wir uns wirklich darauf ausrichten, auf das, was Gott für uns vorbereitet hat, dass wir uns so innerlich positionieren, dass wir alles, alles weggeben würden dafür, dass wir sagen, es ist gut, dass, dass die Gegenwart Gottes in unser Leben kommt und dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben so sichtbar wird und das ist auch das Thema dieser Predigt heute Abend und ähm, vielleicht sagst du jetzt auf der einen Seite erleben wir gerade eine Zeit, in der einiges in dieser Welt durcheinander kommt. Und wir haben gerade so eine weltweite Seuche, hoffentlich bald überstanden, so eine Pandemie. Wir haben Krieg mitten in Europa, Feindseligkeiten zwischen Menschen. Und vielleicht ist es so eine Zeit, wo du dich auch fragst: Gott, wo bist du in dieser Zeit? ich sehe so wenig von deiner Herrlichkeit in dieser, in dieser äußeren Welt. Wenn ich diese äußere Welt so anschaue, ich sehe so wenig von deiner Herrlichkeit. Vielleicht auch, wenn du dein eigenes Leben anschaust, dann sehe ich so wenig davon. Und das ist so eine Sache, die wir als Christen auch ganz leicht vergessen können. Und das ist, glaube ich, auch deswegen das Thema dieses heutigen Abends, was auch jetzt gerade eben schon vor dieser Predigt in vielen Eindrücken auch angeklungen ist, es, es ist so wichtig, dass die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben wirklich so eine ganz starke Präsenz hat. Und ähm, vielleicht bist du jetzt, der du im Internet zuhörst oder zuschaust, auch zum ersten Mal jetzt auf unserem Kanal vorbeigekommen und vielleicht sagst du, wie kommst du dazu, dass du gerade jetzt in so einer Zeit, wo draußen in der Welt so viele schlimme Sachen passieren, ähm, wie kommst du dazu, von Gegenwart Gottes und von Herrlichkeit Gottes zu sprechen? Wenn ich so die Nachrichten anschaue, dann sehe ich überhaupt nichts davon. Da sehe ich, wie, wie Frauen und Kinder getötet werden. Ich sehe, wie Hunderttausende oder Millionen von Menschen fliehen müssen. Ich sehe, wie Menschen an einer Pandemie sterben. Und wie kommst du dazu, in dieser Zeit von Herrlichkeit und von Gegenwart Gottes zu sprechen? Und ich sage, gerade eben jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir davon sprechen. Genau jetzt in dieser Zeit finde ich es total wichtig, dass wir uns damit mal wieder beschäftigen, was für konkrete Auswirkungen die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes in unserem persönlichen Leben hat, auch in unseren Gemeinden und vielleicht auch in dieser Welt, wo momentan so vieles in Unordnung ist. Die Gegenwart Gottes. Im Hebräischen gibt es für die Gegenwart Gottes ein interessantes Wort. Es heißt Shekina. Shekina ist im Hebräischen die Wohnung Gottes bei den Menschen. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, dann heißt es die Einwohnung. Das ist ja ein Wort, was es im Deutschen gar nicht, gar nicht gibt. Also meine Frau und ich, wir haben manchmal auch so lustige Wortschöpfungen, also wenn ich zum Beispiel so ein Hemd, sage ich mal, sehr lange getragen habe und das kann man dann schon riechen, dass ich das sehr lange getragen habe zum Beispiel, dann sagen wir so, dieses Hemd, das habe ich jetzt aber sehr lange durchwohnt. Das ist ja auch ein Wort, das gibt es im Deutschen nicht, ne? durchwohnen, aber wir sagen das dann so und jeder weiß, was damit gemeint ist. Dieses Hemd, das hast du jetzt schon so lange durchwohnt, jetzt musst du das mal ausziehen und waschen und vielleicht mal ein frisches anziehen. Oder manchmal hat man ja vielleicht auch ein altes Sofa, wo man nicht mehr gut drauf sitzen kann und dann sagt man, okay, wir geben das den Kindern, dass die noch ein paar Monate oder Jahre drauf Trampolin springen können, für was anderes ist es nicht mehr zu gebrauchen und wenn die es dann völlig ramponiert haben, dann kann man es irgendwann auch wegschmeißen und dann würden wir auch so eine Wortschöpfung benutzen, die wir uns selber ausgedacht haben, dieses Sofa ist jetzt endgültig zerwohnt. Das gibt es auch nicht im Deutschen das Wort, ne? Zerwohnt. Also das ist so eine, so eine Mischung aus zerstören und drauf wohnen oder drin wohnen. Genau. Und ähm, das, ist, das ist einfach so, so eine Wortschöpfung auch, dieses hebräische Wort Einwohnung, Shekinah, die Einwohnung Gottes. Also da, wo Gott irgendwo hineinkommen möchte. Er möchte nicht nur bei jemand wohnen, sondern er möchte in jemand wohnen. Nebenbedeutungen dieses Begriffs Shekinah sind auch Ruhe, Glück, Heiligkeit oder Frieden. Also ganz allgemein ist damit gemeint, die Gegenwart Gottes unter den Menschen, die nicht weit weg irgendwo über den Wolken schwebt. Das ist ja manchmal so eine Vorstellung, die man vielleicht von Gott hat, wenn man ihn nicht kennt zum Beispiel, wenn man gar nicht mit Gott lebt. Könnte man ja denken, Gott, den interessiert es überhaupt nicht, was auf dieser Welt los ist. Der schwebt da über den Wolken irgendwie und der ist ganz weit weg. Aber wenn man sich dann anfängt, mit ihm zu beschäftigen und auch mit der Bibel zu beschäftigen, dann merkt man dieses Shekina, dass es, das heißt, er möchte unter uns wohnen, er möchte Gemeinschaft mit uns haben und er möchte nicht weit weg irgendwo sein, sondern so nahe mit uns auch verbunden sein, dass wir die Auswirkungen davon auch wirklich deutlich, direkt und unmittelbar spüren können die Gottesdienste in unseren Citykirchen, die heißen ja Erlebnisgottesdienste. Deswegen heute auch die Frage am Anfang dieses Gottesdienstes, möchtest du Gott erleben? Viele von euch haben sich gemeldet und ja gesagt. Und in unseren Gemeinden sprechen wir auch ganz oft davon, dass wir sagen, wir möchten eine Gemeinde sein, in der andere Menschen die Gegenwart Gottes erleben können. Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Interessant ist, dass dieses hebräische Wort Shechina in der Bibel nie als Substantiv vorkommt, sondern es ist eigentlich immer als Verb zu lesen, also als Tätigkeitswort, da ist es dann das Wort Schakan, es heißt wohnen, interessanterweise heißt es auch zelten, also bei jemandem sein Zelt aufschlagen, es heißt bei jemandem verweilen, sich niederlassen, ruhen und sich aufhalten. Das ist alles das, was dieses, dieses Wort beinhaltet und das ist alles das, was Gott auch möchten, möchte. Er möchte bei uns wohnen, er möchte sein Zelt bei uns aufschlagen, er möchte verweilen, sich niederlassen und sich bei uns aufhalten. Dass Gott mit seiner Herrlichkeit irgendwo auf dieser Erde wohnt, das hören wir zum ersten Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, in 2. Mose Kapitel 24. Da ist ja gerade das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit worden von Gott, ist jetzt auf der Wüstenwanderung durch die Sinai-Wüste und da hat Gott es geplant, dass dieses Volk Israel ihm zum ersten Mal so, so richtig stark auch begegnet, dass er ihnen wirklich seine Herrlichkeit ganz deutlich mal zeigen kann, dass er ihnen auch sein Gesetz gibt und seine guten Ordnungen, die er vorbereitet hat für sie. Und davon lesen wir zum ersten Mal in 2. Mose 24, Vers 15 bis 17. Dann stieg Mose, der damalige Anführer der Israeliten, auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg die Herrlichkeit des Herrn nahm Wohnung auf dem Berg Sinai. Da haben wir dieses, dieses Wort. Die Herrlichkeit des Herrn nahm Wohnung auf dem Berg Sinai. Also Gott hat sozusagen wie sein Zelt dort aufgeschlagen. Und die Wolke bedeckte den Berg sechs Tage lang. Am siebten Tag rief er mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Berges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie verzehrendes Feuer. Jetzt könnte man vielleicht denken, das war vielleicht nur eine einmalige Sache, das war vielleicht nur auf diesem Berg Sinai der Fall und nur Mose als auserwählter Führer des Volkes durfte das sehen, aber das stimmt alles gar nicht. Denn kurze Zeit später erklärt Gott, was er eigentlich möchte. Zweiter Mose Kapitel 25, da lesen wir in Vers 8 bis 9, 2. Mose 25, 8 bis 9. Und sie, die Israeliten, sollen mir, Gott, ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Da haben wir das wieder, damit ich, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Also jetzt hat Gott dem Moses sozusagen zum ersten Mal auch diesen Plan gezeigt, wie die Stiftshütte aussehen soll, dieses Zelt in dem Gott wirklich sichtbar mit seiner Herrlichkeit unter den Israeliten wohnen wollte. Und deswegen ist es so schön, dass dieses Verb Schakan unter den Israeliten wohnen tatsächlich auch Zelten bedeutet. Es ist tatsächlich so, dass Gott gesagt hat, ich will unter euch mein Zelt aufschlagen. Ein transportables Zelt, das die Israeliten immer wieder abbauen, transportieren und wieder aufbauen konnten. Also ich habe mir gedacht, das ist eigentlich so die Gegenwart Gottes zu mitnehmen. Die Gegenwart Gottes to go, habe ich mir gedacht. Ihr kennt ja vielleicht Coffee to go. Wir haben das ja an vielen Stellen, auch, auch in unserer Stadt, dass man einfach irgendwo hingehen kann. Man kann sich einen Kaffee mitnehmen, vielleicht mit dem selbst mitgebrachten Becher anstelle eines Einmalbechers. Und ähm, dann kann man den Kaffee einfach mitnehmen, ohne dass man sich da hinsetzen muss. Und dieses, ja, die Gegenwart Gottes to go, die Gegenwart Gottes zu mitnehmen, das ist eigentlich eine Sache, die für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Also eigentlich kannten, sage ich mal, die, die Völker der damaligen Welt, die kannten das eigentlich, dass es so heilige Orte gibt, wo man dann immer irgendwie hinpilgern muss und, und da konnte man dann ähm, irgendeinem Gott begegnen. Ähm, und das, was der, der einzig wahre Gott, der Gott der Israeliten, der Gott auch an den wir glauben, gesagt hat, ist, ich möchte eine transportable Herrlichkeit kreieren, ich möchte, dass ihr mich mitnehmen könnt. Und das finde ich interessant äh, bei, diesem, bei diesem Zelt auch, dass man es das tatsächlich ganz einfach abbauen konnte, verstauen, auf den Rücken nehmen, in Einzelteilen transportieren bis zum nächsten Standort und da haben sie das Zelt dann wieder aufgebaut. In Wirklichkeit war es natürlich so, dass Gott das Volk Israel mitgenommen hat auf diese Reise. Also es war nicht, nicht umgekehrt, sondern Gott war derjenige, der sein Volk mitgenommen hat auf diese Reise. Er hat das ja symbolisiert, tagsüber durch eine Wolkensäule, nachts durch eine, durch eine Feuersäule. Und ähm, er war derjenige, der auch die Richtung vorgegeben hat, der auch gesagt hat, so jetzt brecht ihr auf, jetzt geht's weiter, jetzt macht ihr wieder Pause und Stopp und jetzt wird das Zelt wieder aufgebaut. Und er war derjenige, der das, der das sozusagen vorgegeben hat, diesen Weg. Aber trotzdem finde ich diesen, diesen Aspekt interessant, dass die Israeliten einfach dieses Zelt als Symbol und als tatsächlichen Ort der Gegenwart Gottes einpacken und mitnehmen konnten. In 2. Mose 29, Vers 45 bis 46 sagt Gott dann, und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Das ist das, was er wollte. Ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich, der Herr, ihr Gott. Also hier merken wir, dass Gott unter uns wohnt, dass er unter uns zeltet, dass, er seine, Gegenwart, ähm, ja, dass seine Gegenwart unter uns ist. Das hat eine ganz konkrete Auswirkung. Wir werden ihn erkennen. Wir werden erkennen, was er Gutes in unserem Leben getan hat. Wenn er unter uns wohnt und in unserem Leben präsent ist, dann ist das unübersehbar. Dann erkennen wir seine Wege und seine Führung und seine Leitung. Interessant ist, das Hauptziel der Befreiung aus der Sklaverei, das war gar nicht Freiheit. Also wir hätten ja, wenn wir jetzt vielleicht hier diesen Vers geschrieben hätten, hätten wir gesagt... Ich bin ihr Gott, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um sie in die Freiheit zu bringen. So, Das wäre so etwas, was wir vielleicht schreiben würden, weil für uns ist die, die Freiheit so das Gegenteil von Sklaverei. Und natürlich hat er sie auch in die Freiheit gebracht. Das war ein ganz wichtiger Aspekt, dass er sie aus der Sklaverei befreit hat und in die Freiheit geführt hat. Aber er sagt, ich bin ihr Gott, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich, der Herr, ihr Gott. Das ist das, was er geplant hat. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben, er wollte mit ihnen zusammen sein, er wollte unter ihnen zelten, er wollte sich aufhalten bei ihnen. Bei den Israeliten war es dann schließlich soweit, das Zelt für die Gegenwart Gottes, die Stiftshütte war fertig, sie wurde gebaut und dann wurde sie eingeweiht. Und jetzt springen wir zu dieser Einweihungsfeier, in 2. Mose 40 finden wir sie, in 2. Mose 40. Ich lese mal ab Vers 33b bis 38. So vollendete Mose das Werk, also die Stiftshütte war fertig. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung so oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Söhne Israel auf, auf all ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Also bei dieser Einweihungsfeier der Stiftshütte das war eine ganz krasse Auswirkung der Gegenwart Gottes. Das war die Herrlichkeit Gottes, die diesen, die diesen Raum, die dieses Zelt so stark erfüllt hat, dass es gar nicht möglich war, dass in diesem Moment ein Mensch da reingeht also eine Wolke, die hat ja meistens so die die Eigenschaft auch sich auszubreiten. Also wenn ich jetzt hier, sage ich mal, eine Dampfwolke oder eine Feuerwolke machen würde, mitten im Raum ist das ja nicht so nicht so eine gute Idee. Aber diese Wolke, die würde sich überall in diesem Raum, würde die sich ausbreiten, die würde sich in jede Ritze, würde die sich reinsetzen, weil sie einfach ähm, diese Eigenschaft hat, so sich sich auszudehnen. Und das ist das, was wir hier bei der Gegenwart und bei der Herrlichkeit Gottes auch sehen. Sie hat wirklich dieses ganze Zelt, diese, diese Wohnung Gottes unter den Menschen, hat sie so stark in Beschlag genommen, dass kein Mensch da reintreten konnte und dass wirklich alle wie, wie gebannt da, davor stehen bleiben mussten. Wow, habe ich mir gedacht, wünschen wir uns das nicht manchmal in unserer Zeit, dass wir die Gegenwart Gottes so stark erleben, eine wirklich ehrfurchtgebietende gebietende. Gegenwart Gottes, eine Begegnung mit Gott, die uns so vor Ehrfurcht vielleicht kurzzeitig erstarren lässt, dass alles andere um uns herum unwichtig wird. Ein ähnliches Erlebnis wie bei der Einweihung der Stiftshütte, das hatten die Israeliten dann später auch wieder, nachdem sie im Land Israel angekommen waren. Dann wurde viele hundert Jahre später, wurde dann der Tempel in Jerusalem gebaut, und als der eingeweiht wurde, da gab es wieder ein ähnliches Erlebnis. Und das lese ich euch mal vor. In 2. Chronik 7, Vers 1 bis 3. Salomo ist ja zu dieser Zeit der König in Israel. Er war derjenige, der den, den Bau beaufsichtigt hat und auch die Einweihung dann geleitet hat. 2. Chronik 7, Vers 1 bis 3. Als, und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an und sie priesen den Herrn, denn er ist güte, gütig und seine Gnade währt ewig. Krasse Geschichte wieder, ne? Also was ist hier die Auswirkung der Herrlichkeit? Die Menschen beugen sich vor Gott. Sie knien nieder und sie beten ihn an. Und mit dieser äußeren Haltung ist immer auch eine innere Haltung verbunden. Das, das fand ich so interessant. Also sich äußerlich zu beugen, und niederzuknien, sag ich mal so im Sinne eines religiösen Rituals, wenn du sagst, ja, das ist, alle anderen machen das auch so, ich knie jetzt halt mal nieder und ich beuge meine Knie und so ein bisschen mit dem Kopf auf die Erde, wie die anderen das auch machen, das bringt überhaupt nichts, das kannst du total vergessen, wenn du nicht auch gleichzeitig dich innerlich beugst. Weil was ist das, was Gott anschaut? Er schaut nicht unsere äußere Haltung zuerst an, sondern das, was er als erstes anschaut, ist unser Herz. Das, was er als erstes sich anguckt, ist unsere innere Haltung. Und das fand ich so interessant, dass die Israeliten sich wirklich auch aus Überzeugung gebeugt haben, weil sie wirklich diese ehrfurchtgebietende Gegenwart und Herrlichkeit Gottes auch bei dieser Einweihung des Tempels so stark, so stark erlebt haben, dass sie gesagt haben, ja Herr, du bist Gott, du bist hoch erhaben, niemand ist wie du, ich beuge mich vor dir, mit dir und bei dir ist alles möglich. Und das ist wichtig, dass wir, dass wir das auch lernen für unser, für unser eigenes Leben. Jesaja spricht auch darüber, wenn wir dann im Alten Testament ein bisschen weitergehen, in Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Hier sehen wir also, dass es tatsächlich auch konkrete Voraussetzungen gibt. Gott kann und will sich nicht einfach wahllos irgendwo auf der Welt niederlassen und irgendwo wohnen auf dieser Welt. Es ist vor allem wichtig zu wissen für uns, dass er keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Gott kann sich nicht da niederlassen und seine Herrlichkeit zeigen, wo Sünde äh, übermächtig sozusagen vorhanden ist, sondern er sucht sich die Menschen aus, die demütig sind, die sich selbst nicht toll finden, die denken, sie wären nichts, die kaputt sind. Gebeugter Geist steht da. Ne? In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Was bedeutet das? Gebeugt von den Umständen, gebeugt und demütig vor Gott, so wie wir es gerade auch bei der Einweihung des Tempels gehört haben. Wisst ihr, Gott liebt es bei Menschen zu wohnen, die kaputt sind und bei Menschen, die sich selbst demütigen, die sich selbst beugen und die Größe Gottes anerkennen. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass wenn Gott bei uns wohnt, wenn wir uns demütigen, wenn wir uns beugen, dann bleibt es nicht dabei. Das finde ich so interessant an dieser Bibelstelle. Er belebt den Geist der Gebeugten und belebt das Herz der Zerschlagenen. Das ist also wieder so eine ganz konkrete Auswirkung von der Gegenwart Gottes und von der Herrlichkeit Gottes, wenn er bei uns wohnt. Es bleibt nicht dabei, dass du zerschlagen bist, dass du vielleicht kaputt bist. Vielleicht hat das Leben dir übel mitgespielt. Vielleicht hast du auch selber Zerstörung angerichtet in deinem Leben. Vielleicht ist es wirklich so, dass du auch aus kaputten Verhältnissen kommst. Aber in dem Moment, wo du dich öffnest für die Gegenwart Gottes, in dem Moment, wo du dich öffnest für die Herrlichkeit Gottes, da wird es nicht dabei bleiben. Ja, Gott sieht deine innere Haltung. Er sieht es, dass du dich demütigst. Er sieht, dass du dich beugst. Und er freut sich darüber, weil er sagt, da möchte ich wohnen. Bei denen, die gebeugt sind, bei denen, die gedemütigt sind, diejenigen, die auch sich selber beugen, bei denen möchte ich wohnen. Und dann sagt er, aber jetzt muss das nicht so bleiben. Deine innere Haltung, die soll natürlich weiterhin so bleiben mit Demut. Aber er sagt, dass es Zerstörung in deinem Leben gab, dass du kaputt bist, dass du kaputt gemacht worden bist vielleicht, dass du selber auch durch Sünde Schaden in deinem Leben angerichtet hast. Dabei wird es nicht bleiben. Er belebt den Geist der Gebeugten und belebt das Herz der Zerschlagenen. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Das sind ganz konkrete Auswirkungen der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes, die wir wirklich erleben können. Gott wollte aber letztendlich nicht nur bei den Israeliten, nicht nur in einem Zelt oder später in einem Tempel in Jerusalem wohnen, sondern er wollte die Möglichkeit eröffnen, bei allen Menschen zu wohnen. Und deswegen hat er Jesus gesandt. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament. In Johannes 1 bis 14 beschreibt es der Evangelist Johannes ganz gut. Johannes 1, Vers 14. Da spricht er über Jesus und sagt, das Wort, das war Jesus, das Wort Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt haben wir den Sprung gemacht vom Alten ins Neue Testament, das heißt vom Hebräischen sozusagen zum Griechischen und jetzt ist es nämlich ganz interessant, wenn wir uns anschauen, welches Wort steht denn hier, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da steht tatsächlich wieder, das Wort zeltete unter uns. Das ist genau auch im Griechischen wieder dieses Wort. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Wohnen, zelten kann dieses Wort bedeuten. Ich fand es interessant, es kann auch bedeuten speisen, zum Beispiel schmausen oder sich lagern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Römerfilme, äh, Historienfilme geguckt habt, wo die Römer sich dann irgendwie treffen zum Essen. Das ist ja so, die hatten ja nicht so hohe Tische wie wir, wo man dann so auf dem Stuhl sitzt, sondern die hatten ja so relativ niedrige Tische, die so knapp über dem Boden sind und da hat man sich dann so gelagert. Meistens hat man sich dann so auf dem Ellenbogen da aufgestützt und hat dann da so gegessen und geschmaust. Also man hat sich gelagert. Ich weiß nicht, ob man da dem anderen manchmal dann so die Füße ins Gesicht gestreckt hat, der daneben dran lag, weiß ich, weiß ich nicht, wie das war. Oder ob man da irgendwelche Möglichkeiten hatte, das vielleicht ein bisschen nach hinten, so weg vom Tisch dann die Füße, die Füße zu machen. Aber das fand ich interessant, dieses Bild, das ist die Haltung, die Gott in unserem Leben einnehmen möchte. Also Gott möchte bei uns einfach entspannt lagern. Er möchte in unser Leben kommen und er möchte da schmausen. Er möchte sich bei uns zu Tisch legen. Und er möchte einfach so Gemeinschaft äh, mit, mit uns haben, dass er sagt, so, oh, hier ist es gut, hier lasse ich mich nieder, hier lege ich mich hin, hier schmause ich, hier speise ich, hier bleibe ich, hier gefällt es mir. Ist das nicht toll, dass wir so ein Ort sein können, wo Gott sich niederlässt? Das hat Jesus eröffnet. Das ist eine tolle, eine tolle, Sache. Eine tolle Sache. Bei den ganzen Stellen im Alten Testament haben wir schon davon gesprochen, die Herrlichkeit des Herrn die wohnt ja auf dem, auf dem Sinai oder später im Zelt oder jetzt eben durch Jesus auch in, in allen Menschen, die ihn aufnehmen. Und ähm, wir haben jetzt dieses Wort Herrlichkeit auch schon öfters benutzt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das bedeutet. Herrlichkeit. Im Hebräischen heißt es Kabot. Das bedeutet Ehre, Herrlichkeit, Anerkennung, Würde, Majestät. Das Wort bedeutet aber auch Schwere. Also jetzt wissen wir, warum die Herrlichkeit Gottes immer herabkommt. Wir sagen ja immer, die Herrlichkeit Gottes kommt herab. Das steht auch so in der Bibel ja meistens, dass die Herrlichkeit Gottes so von oben nach unten herabkommt. Also es ist tatsächlich so, wie wenn die, die Herrlichkeit Gottes so, so eine geistliche Schwerkraft hat, also du kennst es ja auch, wenn du jetzt einen Rucksack zum Beispiel aufsetzt, wo ein paar Sachen drin sind, die Unterlagen, die du für den Tag brauchst oder deine Trinkflasche mit Wasser. So, der, zieht, der hat dann wie so eine kleine Schwere, der zieht dich so ein bisschen nach unten. Und das fand ich interessant, dass es tatsächlich so ist, dass man die Herrlichkeit Gottes auch manchmal wie so eine, wie so eine Schwere, so eine, ja, dass man das einfach so spüren kann, wie sie sich auf uns lagert, dass man das tatsächlich manchmal auch körperlich spüren kann, Im Alten Testament wird auch ganz oft davon gesprochen, dass diese Herrlichkeit eine ganz konkrete Auswirkung hat. Also in Israel war das ja immer so, dass äh, wenn sie mit Gott gelebt haben, wenn sie diese Gemeinschaft mit Gott gepflegt haben, dann wurden sie dadurch gesegnet. Das Land war fruchtbar. Kultur und Handel haben geblüht. Sie haben in Frieden gelebt. Es gab keine Kriege. Und sie haben ein erfülltes Leben gehabt. Und auch hier kann man also sehen, das ist eine ganz konkrete Auswirkung auf unser persönliches Leben, wenn Gott mit seiner Herrlichkeit bei uns wohnt und auf uns ruht. Vielleicht hast du bisher nur gedacht, wenn du die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes spürst, dann ist das... Wie so eine Gänsehaut im Gottesdienst, vielleicht musstest du auch weinen, vielleicht hast du Tränen in den Augen, vielleicht läuft dir so ein bisschen eine, so, ein, so ein Schauer, so ein schöner Schauer den Rücken runter und ja das ist, das ist richtig so, das ist auch gut so, wenn das passiert. Es ist tatsächlich manchmal eine ganz konkrete körperliche Auswirkung auch, wenn Gott sich zeigt mit seiner Gegenwart, dass wir das wirklich spüren können auch. Ich glaube, er möchte das auch manchmal, dass wir das wirklich körperlich auch erleben können, wenn er, wenn er mit seiner Herrlichkeit ganz stark da ist, und ähm, aber das ist so wichtig zu wissen für uns, dass das nicht darauf reduziert ist. Es ist nicht auf irgendwelche allgemeinen auf irgendwelche einzelnen Erlebnisse im Gottesdienst reduziert. Die gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes die steht uns 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zur Verfügung. wie wir es vorhin gesagt haben: Herrlichkeit to go, Herrlichkeit zum mitnehmen und das ist so wichtig für uns, dass wir das wissen, dass wir jetzt diese Träger der Gegenwart Gottes sind. Wir sind die Träger der, der Herrlichkeit Gottes und sie steht auch uns den ganzen Tag ohne Unterbrechung zur Verfügung. Wenn du im Gottesdienst oder auch zu Hause dann vielleicht Gott spürst mit Gänsehaut und mit Tränen, aber gleichzeitig merkst du auch, dass dauerhaft etwas heil wird in dir, innerlich oder äußerlich, an deinem Körper oder auch in deiner Seele, wo du merkst, da war vorher Kaputtheit und das wurde wieder wiederhergestellt, das wurde heil gemacht. Das, was in mir kaputt war, das hat Gott wiederhergestellt. Dadurch, dass er ganz stark für mich da war, dann, dann merkst du, dass es eine konkrete Kraft ist. Die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes ist eine konkrete Kraft, die man wirklich messen kann, die man wirklich auch benennen kann. Man kann wirklich die Auswirkungen davon benennen in seinem Leben, weil sie Veränderung mit sich bringt. Und ich möchte dich heute dazu einladen, dich ganz konkret auch darauf einzulassen und zwar eben, wie gesagt, nicht nur zu bestimmten Zeiten, dass du sagst so, ja, ich bestimme mal so bestimmte Zeiten, wo ich mich dann so ein bisschen hinsetze und die Gegenwart Gottes spüren möchte. Ja, das ist gut, wenn du das machst. Das ist tatsächlich gut, wenn du das machst, wenn du sagst, ich nehme mir Zeit dafür, Gott zu erleben, auch zu Hause. Oder zwischendurch mal im Alltag, in der Mittagspause, wenn du sagst, ich habe noch ein paar Minuten übrig, oh Gott, ich brauche wirklich mal eine Berührung von dir und ich brauche wirklich, dass ich das mal spüre, deine Gegenwart. Aber das, was ich heute bei euch wecken möchte, das ist eben dieses, dieses Bewusstsein, dass auch wenn du nichts spürst, dass trotzdem seine Gegenwart ständig präsent ist in deinem Leben. Und das möchte ich euch heute wirklich einfach mal so einpflanzen, auch in, in unsere Köpfe sozusagen, dass wir das wirklich mal, kapieren und wissen und mitnehmen, dass wir wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, haben wir Zugriff auf diese Herrlichkeit und auf die Gegenwart Gottes, weil er wohnt doch in uns, oder? Ja. Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist Sie wollen wirklich bei uns wohnen, so wie er das im Alten Testament auch schon gesagt hat. Ich möchte so gern bei euch wohnen und ich möchte wirklich, dass es eine konkrete Auswirkung hat auf dein Leben. Ich möchte auch, dass du das spürst und ich möchte, dass du in deinem Umfeld auch, auch die Auswirkungen davon siehst. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir auch ganz am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt haben. Es setzt von dir eine Entscheidung voraus. Es setzt voraus, dass du dich positionierst und dass du sagst, ich möchte das. Viele von euch haben das heute Abend schon gesagt, am Anfang dieses Gottesdienstes, auch in der Lobpreiszeit. Und es ist wichtig, dass du auch bei dieser Entscheidung bleibst und dass du sagst, Herr, ich möchte das ständig. Ich möchte ständig deine Gegenwart erleben. Ich möchte ständig deine, deine Herrlichkeit erleben. Und ich will diese Auswirkungen sehen auf mein eigenes Leben, in allen Lebensbereichen, die um mich um mich herum sind, also auch auf die Menschen, die um mich herum sind. Und ich möchte wirklich so ein Träger deiner Gegenwart sein. Jesus spricht, kurz bevor er gekreuzigt wird, in einem seiner Gebete auch davon. Johannes 17, Vers 22 bis 26. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, er betet jetzt und spricht mit seinem Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Damit meint er seine Jünger, also uns. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat ich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Auch hier spricht Jesus von einer ganz konkreten Auswirkung der Herrlichkeit. Denn dadurch, dass Jesus uns seine Herrlichkeit gegeben hat, sind wir eins mit ihm. Wir sind aber auch eins untereinander. Wie wir das vorhin auch schon, schon gehört haben, das, ist, das macht auch uns als Gemeinschaft aus, dass nicht nur jeder von uns eins ist mit Jesus, sondern wir sind auch untereinander eins. Und dadurch wird die Welt sehen, dass Jesus von Gott gesandt wurde und dass wir die Gemeinde ihn repräsentieren. Das ist so wichtig für uns, dass wir uns das, dass wir uns das klar machen. Wir sind seine Repräsentanten auf dieser Welt. Wir sind die Träger seiner Gegenwart. In Kolosser 1 schreibt Paulus, Kolosser 1, Vers 26 bis 27, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da haben wir es wieder. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit und da sagt er das auch ganz klar, es ist nicht nur ein Selbstzweck, es ist alles richtig, was ich gesagt habe, dass die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes auf unser Leben eine Auswirkung haben soll, dass wir gesegnet werden, dass wir innere Heilung bekommen, dass wir auch äußere Heilung bekommen. Aber trotzdem ist es auch wichtig, dass, es, dass wir es nach außen tragen und dass die Welt es sieht, es wird offenbar werden sagt er, er hat es der Welt zu erkennen gegeben, dadurch, dass es uns gibt, dadurch, dass es uns als Gemeinde gibt, dadurch, dass wir, jeder für sich allein, aber auch alle gemeinsam die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes repräsentieren, dadurch wird es die Welt sehen, dass es einen Unterschied macht, wenn, du mit Jesu, wenn wir mit Jesus leben. Es macht tatsächlich einen Unterschied und das wird anziehend wirken auch für die Menschen. Wir haben davon gesprochen, dass sich die Herrlichkeit Gottes und seine Gegenwart oft in so einer Wolke dargestellt hat. Und das finde ich interessant. Die jüdischen Gelehrten, die sprechen manchmal von der Wolke der Möglichkeiten. Das haben wir vorhin auch so ähnlich äh, gesungen in einem Lobpreislied in der Lobpreiszeit. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Die starke Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit sind ein Zustand, in dem alles möglich ist. Und das ist auch eine Sache, die wir uns wirklich mal, mal richtig einprägen müssen, das ist in dem Moment, wo Gott in uns wohnt, wo Jesus in uns wohnt, wo der Heilige Geist in uns wohnt, das ist ein dauerhafter Zustand, in dem alles möglich ist. Gott, Gott ist da. Ne? Das ist das Motto unserer Gemeinde. Das haben wir zum Teil schon auf unsere Autos draufgeklebt, auf unsere Gemeindeautos. Gott ist da. Das ist die, die Adresse unserer Webseite, da.de. Und das ist das, was wir dadurch auch ausdrücken wollen. Das ist da, wo wir hinkommen, ist Gott da, weil er wohnt in uns. Und wir sind die Träger seiner Gegenwart und wir sind die Träger seiner Herrlichkeit. Und dadurch sagen wir auch, in diesem Moment ist alles möglich. Wenn wir irgendwo hinkommen, dann ist an diesem Ort alles möglich, weil Gott in uns wohnt. Nicht, weil wir so toll sind, aber weil dadurch, dass Gott in uns wohnt, dass Jesus sich verherrlichen möchte und dass der Heilige Geist wirken möchte, in diesem Moment ist da, wo ich jetzt bin, alles möglich. Es gibt keine Begrenzung mehr. Alle menschlichen Begrenzungen, die wir uns vielleicht manchmal so auferlegen oder wo wir denken, oh, das wird nichts und das kann nicht sein und sowas, schieb das mal alles beiseite. Und lass mal diesen Gedanken wirklich wirksam werden in dir, in dem Moment, wo ich als Träger der Gegenwart Gottes hinkomme. In diesem Moment ist alles möglich. Es kann alles geschehen. Gott ist da. Glaubst du das? Ja, das ist wichtig. Bevor wir in den Lobpreis noch mal ein bisschen reingehen, lese ich euch mal ein paar äh, Textabschnitte noch vor von einem Buchautor, der das bisschen auch beschrieben hat. Das ist Steve Swanson, heißt er. Der hat ein Buch geschrieben, Sinfonie des Himmels. Und das letzte Kapitel in diesem Buch heißt Ein Sonnenbad in seiner Herrlichkeit. Da spricht er auch über ganz viele von diesen Sachen, die ich jetzt, die ich jetzt gesagt habe. Und er sagt zum Beispiel, die Dimension der Herrlichkeit ist der Ort, an dem Wunder geschehen. Menschen werden in der Herrlichkeit geheilt. Dämonen fliehen und verlieren ihren erdrückenden Griff in der Herrlichkeit. Menschen werden wiederhergestellt, wenn sie in der Herrlichkeit stehen. Sie werden weiter in ihre Bestimmung hineingebracht. Probleme, Abhängigkeiten und Streitigkeiten, deren Lösung normalerweise Jahre bräuchte, werden in einem Augenblick weggenommen. Wenn die Herrlichkeit kommt, rückt die Zukunft in die Gegenwart. In der Herrlichkeit berühren wir den Himmel, den Ort, an dem es keine Tränen, kein Weinen, keine Sünde und keinen Tod gibt. In der Herrlichkeit bereitet sich Gott in uns ein Zuhause. Das ist genau das, worüber wir gesprochen haben. Ne? Sie ist der Himmel auf Erden. Ich habe von der Herrlichkeit geschmeckt und ich sehne mich danach, sie wieder zu erleben. Das ist es, was mich jeden Morgen motiviert, aufzustehen und was mich voller Erwartung ans Klavier und in die Anbetung treibt. Das schreibt er, weil er von Beruf Lobpreisleiter ist. Aber du kannst es auch für dich abwandeln. Du kannst auch sagen, diese, dieses Bewusstsein, dass ich das weiß, dass die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben präsent ist, das treibt mich dazu, jeden Morgen aufzustehen, für, für meine Familie da zu sein, an meinen Arbeitsplatz zu gehen für meine Freunde da zu sein, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, für die Menschen um mich herum ein gutes Wort zu haben oder vielleicht für jemand beim Einkaufen zu beten, wenn ich merke, oh, da ist jemand total bedrückt und vielleicht braucht er Gebet, dann einfach da zu sein für die Menschen. Es ist schwer, die Herrlichkeit zu definieren, schreibt er. Man muss sie am besten selbst erleben. Wann immer die Shekina, die Herrlichkeit kam, geschah ein Wunder. Amputierte Gliedmaßen wuchsen heraus. Eine ausgezehrte Frau wurde auf ihrem Totenbett sofort geheilt und legte innerhalb von Stunden 20 Kilo zu. Ja, das sind krasse Auswirkungen. Ne? Ein bisschen später schreibt er: Das ist die Art von Herrlichkeit, nach der ich mich sehne. Sie ist der Himmel, nur dass sie jetzt und hier auf der Erde ist. Das ist auch so ein wichtiger Aspekt. Was er, was er sagt, so dieses zu wissen, jetzt in diesem Moment ist es schon alles möglich. Wir brauchen nicht von irgendeinem Himmel träumen, der irgendwann in der Zukunft mal sein wird. Ja, es gibt, es gibt, sage ich mal, noch eine ganz besondere Form der Gemeinschaft, mit der wir mit Gott mal vereint sein werden, wenn wir dann letztendlich bei ihm sind. Aber das darf uns nicht davon abhalten zu sagen, alles, was Gott vorbereitet hat und alles, was er tun möchte, ist jetzt in dieser Zeit hier, wo wir leben, schon für uns abrufbar. Wenn Gott sich zeigt und die Herrlichkeit kommt, gehört ihm alle Aufmerksamkeit. Es gibt keine Ablenkungen mehr. Jeder andere irdische Umstand verliert neben seiner Gegenwart jede Bedeutung. Jetzt kommt was Wichtiges. Wenn die Herrlichkeit kommt, haben wir nicht mehr die Kontrolle. Er hat die Kontrolle. Nicht, weil er unseren freien Willen übernimmt, sondern weil sich unser Fleisch vor der Herrlichkeit Gottes beugt und sein Wille in uns geschieht. Jedes Auge richtet sich auf Gott und jedes Herz ist gespannt darauf, was Gott als nächstes tun wird. Ohren erhalten ein stärkeres Hörvermögen, weil sie den Klang Gottes voller Freude erwarten. Und dann spricht er noch ein bisschen auch von dieser, von dieser Erwartung und sagt, das ist, das ist wichtig. Der erste Schlüssel, um die Tür der Herrlichkeit aufzuschließen, ist die Erwartung. Und er sagt, das ist so wichtig, dass wir mit dieser Erwartung auch Leben, dass wir in dieser Erwartung sind, jetzt in diesem Moment, wo ich hier bin, ist alles möglich. Alles, was du bereitgestellt hast, auch durch deinen Tod am Kreuz, alles, was du uns gegeben hat, ist jetzt in diesem Moment möglich. Und es kann geschehen und es können auch krasse Sachen sein. Es kann wirklich sein, dass ich für jemanden bete und es wachsen Gliedmaßen nach, die amputiert waren. Oder ich bete für eine völlig ausgezehrte Frau und sie steht, sie steht wieder auf, obwohl ein Arzt vielleicht gesagt hat, die wird in drei Tagen sterben. Glaubst du, dass das möglich ist? Ich glaube das. Amen.